0: Buenas tardes y buenas noches, como siempre y como en cada ocasión que tengo la oportunidad saludamos con un respetable beso a sus mercedes Bienvenidos a la segunda temporada de este tu podcast, crónicas de guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación, pues nunca se sabe. Cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. En el episodio de esta semana nos toca hablar de un evento histórico que por muchos años fue olvidado, almacenado en los rincones más oscuros de los anales de la historia, y allí se quedó empanizándose en polvo y telarañas, sin ver la luz del día, pero gracias a Hollywood salió a la luz en el año 2016 en el formato de una película estrenada en esa plataforma de streaming cuyo logo es rojo y tiene una N blanca. Digo, para no dar publicidad gratis a quien no lo necesita, hoy hablaremos de una batalla dispareja, por decirlo menos, donde pocos se enfrentaron a muchos, y que midió el valor de sus protagonistas y la hipocresía de Europa y pues también la inutilidad de la ONU. Hoy hablaremos del asedio de Jarrattville, esto es, crónicas de guerra. Esta batalla, conmemorada con una película estrenada en el año 2016 en la plataforma de streaming esa de Logo Rojo y con una N blanca, El Asedio de Jadotville, así como la historia de la República Democrática del Congo desde los años 60, forma parte de una desafortunada serie de eventos bélicos, trágicos, sanguinarios y duros para la humanidad en la historia contemporánea. Y aquí nos gusta no solo relatarles la batalla, sino las causas de la misma y todos los eventos que pasaron para que se diera el derramamiento de sangre. Bueno, Dios, que me están oyendo los ñoños. Así que si sí, hemos de irnos por partes para explicar mejor por qué se dio el asedio de Jarrettville y explicar qué demonios estaba haciendo una de las partes involucradas, entonces tenemos que empezar donde se empiezan las historias, por el principio. Era ¿Érase una vez? No, 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 aquí no empezamos con esas jaladas. Si recuerdan bien durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando las potencias hegemónicas europeas se dividían aquel delicioso premio llamado el continente africano, lleno de recursos naturales, una población que podían ser usados como obreros esclavos y una infinidad de posibilidades para el incipiente capitalismo. La Bélgica del genocida rey Leopoldo II se quedó con una región del África Central conocida como el Congo, el Corazón de las Tinieblas. Y de ese modo, durante décadas, el gobierno belga de Leopoldo II, quien era el propietario legal de aquella colonia, le confió la administración de la misma a una empresa subsidiaria, pero disque totalmente independiente de la corona. La Asociación Internacional del Congo fue la encargada de construir puentes, caminos y vías férreas, pero todo ello con el propósito de explotar y comercializar un producto natural en particular, la goma de caucho. Y por ello, estos demonios belgas esclavizaron a cientos de miles de habitantes del Congo para que estos trabajaran hasta sus muertes para extraer la mayor cantidad de goma de caucho que pudieran en el menor tiempo posible para satisfacer el boom del caucho creado por la creciente industria de las bicicletas. Para los trabajadores de este boom del caucho, no fue sino un genocidio. Si no se cumplían las cuotas, sus manos eran mutiladas. Y si no se volvían a cumplir, su familia era asesinada. Y así pasaron los años en los que Leopoldo se fue de rositas sin pagar por sus horrendos crímenes contra la humanidad, y en los que la corona belga se hinchó como sanguijuela recién alimentada de dinero y propiedades. Pero como todo lo bueno y todo lo malo tiene una fecha de caducidad, finalmente, debido a una creciente presión internacional al descubrirse el genocidio y la esclavización de la población del Congo, a principios del siglo XX, Leopoldo II cedió sus derechos de propiedad de la colonia del Congo al parlamento belga, y ésta comenzó a administrarla de una manera igual de cruenta y rapaz, pero con menor cantidad de muertos en sus conciencias. Y años después, el Congo consiguió finalmente su independencia de Bélgica, que no tuvo de otra más que hacer como que aquello no le molestaba y permitir que sus anteriores súbditos diagonal obreros diagonal esclavos pudieran al final vivir libres. La independencia para los pueblos de África había empezado. Patrice Lumumba, fundador del partido Movimiento Nacional Congoleño, ganó las primeras elecciones libres y democráticas del Congo, pero el grave pecado que cometió Patrice Lumumba fue el de querer nacionalizar las riquezas del Congo, para beneficio de su pueblo, impidiendo así que las compañías internacionales siguieran sacando riquezas a manos llenas de su país sin devolverles nada a cambio, dejando solo contaminación, malos tratos y en muchos casos la muerte a sus compatriotas, como lo habían estado haciendo hasta ese momento. Lumumba nacionalizaría muchas industrias y pues aquello obvio no le gustó nada al mandamás del mundo después de la segunda guerra mundial. Los Estados Unidos America, America. America. Así que los reyes del capitalismo rapaz y monstruoso que ni siquiera son capaces de darles un servicio médico gratuito a sus propios ciudadanos, hicieron lo que les encantaba hacer en la segunda mitad del siglo XX, organizar golpes de estado en naciones que querían ser libres e independientes y sobre todo que tenían intenciones de nacionalizar los bienes propios. Patrice Lumumba tal vez sabía o tal vez no que el Congo fue el principal proveedor del uranio que Estados Unidos usó para bombardear a Hiroshima y a Nagasaki en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, pues la mina Shinkolobwe, cerca de Jadotville, había sido descrita en un informe del Proyecto Manhattan de 1943 como el depósito de uranio más importante descubierto hasta entonces en el mundo, y entonces Lumumba, con su objetivo de nacionalizar los bienes de la patria congoleña, le quitaría ese uranio a los estados. Unidos, así que estos ni tarde ni con sueño pronto hicieron apresar y asesinaron a Patrice Lumumba con su arma favorita para este tipo de crímenes, la CIA, y colocaron en su lugar a Joseph Kasavubu, el cual les daría carta abierta para que explotaran todo lo que quisieran aunque al parecer su golpe de estado no lo planearon del todo bien, pues el poder real lo sostenía el comandante Mobutu Sese Seko, un orgulloso pupilo y aprendiz de dictadores, tiranos y cleptócratas mundiales como Joseph Stalin, y se convirtió en el arquetipo y estereotipo del dictador africano. Pero Mobutu Sese Seko era un imbécil, ya como todos lo podemos suponer, y se armó un buen desmadre en la incipiente nación africana. Muchas facciones peleaban entre ellas, dejando a miles de muertos, y una de esas facciones creó un estado, entre comillas, independiente dentro del país, un estado que tomaba el nombre de una de las provincias del Congo, el estado de Katanga. Y entonces debemos hacernos esta pregunta, ¿qué chino era el estado de Katanga y por qué le interesaba ser independiente? Verán, ese estado estaba presidido por un hombre llamado Moisés Schombe y estaba auspiciado, pagado y equipado por nada más y nada menos que. <coughs> Redoble de tambor, por favor. ¡Bélgica! Así es, estos cabrones aún no dejaban ir del todo a su única colonia en África, pues, ¿cómo podían dejar así como así todas sus riquezas naturales y sobre todo minerales? En pocas palabras, el estado de Katanga contenía en sus tierras las riquezas más importantes del país, y para mi sorpresa, esto generó que se rechazara la creación de este estado neocolonial en todo el orbe. Este desmadrito generado por los Estados Unidos y por Bélgica, generó no solo un conflicto con el resto del Congo, sino también en particular con las personas de la provincia de Kasai, la cual también se proclamó como independiente pues si ya todo lo hacían porque ellos no, y Kasai actuó como un refugio de todos los expulsados desde Katanga. Entonces el desmadre siguió creciendo y pronto el país quedó sumergido en una situación de guerra y violencia brutal, que hizo que las fuerzas de la ONU tuviesen que intervenir, porque ya ven que la ONU es una organización respetable y que es imparcial en este tipo de conflictos. Ajá, ah, sí, como no, miren cómo me chupo un dedo. Y es en este momento cuando la ONU decide enviar a un contingente de cascos azules, soldados de todas partes del mundo que operan bajo la bandera de la ONU para asegurar la paz en zonas de conflicto, y en esta ocasión enviarían soldados irlandeses y en específico se envió a la compañía A del 35 batallón de las fuerzas irlandesas de las Naciones Unidas para encargarse de proteger a los civiles que morían por los cientos en medio de las llamas de la guerra civil que había estallado en el Congo. Entonces, así fue como el 9 de septiembre de 1961, las fuerzas de la ONU, que en ese entonces tenía Doug Hammerholt como secretario general, lanzaron una ofensiva conocida como la Operación Mordor, en contra del estado independiente de Katanga para poner fin a aquellos estúpidos juegos que Moises Shombe estaba realizando sin importarle la vida de miles de civiles congoleños que morían en la guerra civil, además de ayudar a la restauración de Katanga como provincia de la República Democrática del Congo. De hecho, el mismo hamar Holt había viajado anteriormente al Congo en cuatro ocasiones entre los años de 1960 y 1961, para conocer in situ el trabajo de sus cascos azules. Y el cuarto viaje de Holt, el 12 de septiembre de 1961, fue el último que realizó, pues el avión que le llevaba la misión de trabajo de la ONU se estrelló, falleciendo todos los pasajeros. Todo apuntaba en aquel entonces, y hasta la fecha, en que el avión no sufrió ningún desperfecto mecánico ni un accidente por parte de sus pilotos, sino que fue derribado ya bien por las fuerzas de Moises Schombe, o por los belgas, o por los estadounidenses. De hecho, varios relatos de testigos que estuvieron en aquella tragedia sugerían que el avión de Hammer Hall ya estaba en llamas cuando aterrizó y que otros aviones a reacción y agentes de inteligencia estaban cerca. Saque usted sus conclusiones de quiénes serían los beneficiados por matar al secretario general de la ONU que buscaba estabilizar al Congo y detener la guerra civil. Digo, sospechosos hay muchos y a mí se me ocurre uno que empieza con E y termina con Estados Unidos de América. Digan lo que digan, aunque me tachen de loco, digo, esos gringos tienen una reputación que ahí les encargo. Pero, tal vez pudieron ser los belgas, digo, no lo sé. En fin, de acuerdo con el mandato del difunto secretario general, las fuerzas de la operación de Naciones Unidas en el Congo habrían de mantenerse estrictamente neutrales en el conflicto, siempre protegiendo a la población civil como objetivo primario, sin embargo los líderes catanguenses o catangueños o sea como se diga creían que los cascos azules no estaban allí para ser neutrales, sino para alinearse con el gobierno central congoleño o sea sus enemigos. Al poco tiempo del inicio de la Operación Mordor, los catanguenses iniciaron un contraataque hacia una unidad militar de la ONU, aislada en el pueblo minero de Jadotville, a unos 100 kilómetros de la base principal de la ONU que estaba estacionada en Lubumbashi. Unos 155 soldados irlandeses, denominados como Compañía A, habían sido enviados allí, como lo dijimos anteriormente, principalmente para asistir a la población civil, ya que el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica se había comunicado con el secretario general de Naciones Unidas para comunicarle que los pobladores belgas y locales estaban desprotegidos allí. Pero como veremos, esto fue hecho con mala leche y de forma cantalla y mañosa por parte de los belgas, que al parecer lo que tienen en hacer buenos guafes y chocolate, pues lo tienen de ojetes y traicioneros, pues al llegar a Jadadville, las tropas irlandesas no fueron bien recibidas por la población local, incluidos algunos belgas que vivían allí, que para sorpresa de pinches nadie, estaban todos ellos más a favor de los catanguenses que de la ONU y querían separarse del Congo. Las compañías de los cuerpos de paz que habían estado antes allí, una irlandesa y otra sueca habían sido trasladadas fuera antes de que llegara la compañía comandada por el comandante Pat Quinlan, así que estos llegaron solos, sin refuerzos, sin tropas amigas que les pudieran indicar las zonas peligrosas o darles retroalimentación. O simplemente decirles cuál era el baño que no se tapaba y entonces el sol salió por el este un 13 de septiembre de 1961 en el pueblo minero de Jadotville. Los irlandeses de la compañía A de Pat Quinlan estaban alertas, pero ya llevaban un par de días allí, y todo parecía en calma. Eso les hizo creer que había una aparente paz alrededor de Jadotville, y entonces se relajaron un poco. Como buenos irlandeses, eran católicos, y aquel día decidieron ofrecer una misa al aire libre. Pero justo en aquel momento, las huestes de Katanga, que se componían de tropas mercenarias, soldados katanguenses, guerreros de la tribu Luba, rodesios, residentes belgas y hasta franceses, atacaron como un enjambre de langostas la base de las fuerzas de la ONU emplazadas en Jadotville. Los atacantes, entre 500 y hasta 5000, según las muchas versiones que existen del asedio, que si nos vamos a un punto medio serían unos 3000 atacantes, abrieron fuego de morteros y cañones de 75 milímetros que explotaban llenando el ambiente con un ruido ensordecedor, y estallando contra el suelo, contra edificios donde se escondían los irlandeses y hasta con sus vehículos. Y también eran apoyados desde el aire por un avión de entrenamiento artillado Fuga Magister, que es un avión biplaza a reacción francés, que además era el primer entrenador biplaza del mundo motorizado con un turborreactor para hacerlo volar a velocidades de más de 500 km/h. Y también estaban armados con dos metralletas Max 52 de 7.5 milímetros y que cargaban bombas subulares. Y que curiosamente 50 de ellos le pertenecían a la Fuerza Aérea de Bélgica y ninguna al Congo, que ni Fuerza Aérea tenían. Así que de nuevo, saque usted sus conclusiones. Bélgica atacando a soldados de la ONU por tener un pedazo de pastel mineral del Congo. Mm, entonces, tal vez Bélgica sí mató a Doug Hammerholz, el secretario de la ONU, y no los Estados Unidos. Mira, qué raro. Los 155 soldados irlandeses no esperaron a ser masacrados, y se pusieron en acción, a pesar de haber sido sorprendidos en plena misa, tal vez, no lo sé, dándose la paz, o cantando aleluya, la de Dios está aquí, o la de una espiga dorada por el sol. De inmediato tomaron sus equipos y armamento mientras esquivaban las balas, debido a que estaban bien entrenados, y rápidamente adoptaron posiciones defensivas y colocaron un sólido perímetro defensivo que barrió a las huestes enemigas que trataron de arrollarlos, confiándose más en su superioridad numérica y el factor sorpresa que en una férrea disciplina y talento para eso de darse en la madre. Los irlandeses eran mejores soldados que sus enemigos, y aquello se comprobó en los primeros minutos del asedio, Pese a su inferioridad numérica y de equipo, los irlandeses contraatacaron ferozmente, como solo un irlandés lo puede hacer, con fuego de morteros ligeros de 60 milímetros, rifles, algunas metralletas Vickers enfriadas por agua y armas cortas. Aquella respuesta de los cascos azules hizo que la primera oleada de las fuerzas de Katanga retrocediera para no perder a más soldados y mercenarios. El primer round fue para los irlandeses, que se defendieron como gato panza para arriba y no sufrieron ni una sola baja en aquella primera oleada, cosa que no podían presumir sus atacantes, que dejaron decenas de cadáveres en su retirada. Pero aquello no había acabado allí, por supuesto que no, ¿qué clase de batalla épica sería de haberlo hecho? Las fuerzas de Katanga se reorganizaron pronto y volvieron a atacar en algunos minutos, pues aunque habían sufrido bajas, aún tenían superioridad numérica y de armamento, y eso a la larga tenía que hacer alguna diferencia. Pero la compañía A había eliminado a la mayoría de las posiciones de mortero y artillería de Katanga, incluido el cañón de 75 mm con su propio fuego de mortero de 60 mm como lo dijimos, puede que los catanguenses tuviesen más armas y más hombres, pero los irlandeses eran soldados entrenados y cada uno de ellos valía por 10 catanguenses. El fuego de mortero y las metralletas apostadas en las posiciones irlandesas de la ONU resultó preciso y eficaz como un bisturí. Según los informes dados después de la batalla, se observó a oficiales mercenarios disparando contra soldados catanguenses que huían al no poder ni siquiera derribar a un solo soldado irlandés y ver cómo estos mataban de forma metódica y disciplinada a los suyos. La batalla era desesperada y casi imposible de ganar, pero las fuerzas de Pat Quinlan no se darían por vencidos y venderían cara a su derrota. Y de hecho, aunque ningún reporte lo menciona, porque obviamente esto es un estereotipo, no me importa, pues en mi mente, mientras los soldados de la compañía A luchaban por sus vidas, me los imagino con una sonrisa en sus rostros mientras esta música sonaba de fondo, como un excelso soundtrack. Pero aún así tenían las de perder, pues aún estaban rodeados por todas partes y sometidos a un constante asedio y ataques aéreos del Fuga Magister que volaba sobre sus cabezas. Pat Quinlan sabía que en poco tiempo sus municiones se acabarían y serían masacrados, así que pidió de forma desesperada por la radio apoyo a las unidades de cascos azules que estaban cerca otra compañía irlandesa y una sueca, e inclusive gurkas del ejército indio del tercer batallón, apostadas en la base de Camina. Estos actuaron de inmediato y se organizaron para socorrer a sus compañeros, pero antes de que pudieran llegar al pueblo minero de Jadotville, fueron interceptados por una importante fuerza de apoyo de mercenarios, muchos de ellos franceses, alemanes, belgas y rodesianos que es como se le conocía a Sudáfrica en aquel momento, de los cuales casi todos eran veteranos de la guerra de Argelia, y estos lograron rechazar los esfuerzos de los cascos azules para socorrer a la compañía A que luchaba por sus vidas en Jadotville. Estas huestes de mercenarios habían sido traídos por Moiset Chombe, el primer ministro de Katanga, apoyado obviamente por Bélgica en cuestión de los dineros para poder contratar a tanto mercenario de los caros. Una serie de batallas afuera de Jadotville tuvo lugar en un punto de aprieto llamado Puente Lúfira, que llevaba la autopista de Jadotville a Elizabethville a través del río Lúfira. Las fuerzas mercenarias pagadas por Katanga se atrincheraron allí y lanzaron fuego terrestre y aéreo pesado sostenido contra la columna de socorro de los cascos azules, matando a varias tropas gurcas, hiriendo a varias tropas irlandesas y suecas y finalmente obligando a la columna a salir del puente para detener aquella masacre. Y así pasaron las horas en Jadotville, entre oleadas de las huestes de Katanga y las balas irlandesas que los repelían a cada intento. La compañía A de Pat Quinlan ya tenía algunos heridos entre sus soldados, pero no iban a ceder ni un centímetro. Y el día se transformó en noche, y de nuevo amaneció sobre Jadotville. Los irlandeses seguían en sus posiciones, estoicos nobles, valientes, desesperados, hambrientos y sin apoyo por tierra o por aire, y el segundo día transcurrió igual que el primero, con la tropa A disparando metódica y disciplinadamente a sus enemigos, gastando cada balal lo mejor que podían. El alimento y el agua también se estaban acabando, pero ellos no cederían jamás, su orgullo los haría pelear con cada fuerza que aún tenían en sus cuerpos. Ellos eran irlandeses, y nada ni nadie los derrotaría. Al tercer día, la tropa A se comunicó por radio con su cuartel general. El mensaje decía más o menos así. Aguantaremos hasta que se gaste nuestra última bala. Esto podría servir mejor con un poco de whisky. ¡Ay los irlandeses! hasta teniendo cara a cara a la muerte, no dejan de ser profundamente irlandeses. Los mercenarios que asediaban Jarlotville detuvieron sus ataques por un momento y le pidieron a Pat Quinlan un cese al fuego, ya que las fuerzas de Katanga habían disminuido significativamente. Muchos cuerpos de sus soldados y mercenarios yacían regados por doquier. Cientos de ellos habían muerto por las orgullosas balas irlandesas. Otros tantos habían huido en el refugio de la noche para no regresar jamás, temerosos de enfrentarse a la ira de los hijos de Irlanda. En ese momento, su fuerza efectiva puede haberse reducido tal vez a 2.000 hombres o menos. Pat Quinlan lo meditó por algunas horas, pero finalmente, tras mucha ponderación, aceptó renuente el acuerdo, pues aunque no lo quiso admitir en aquel momento, tenía varios heridos, y no tenían municiones ni siquiera para terminar aquel día. De haber continuado con la batalla, hubieran sido masacrados y todos ellos hubieran terminado muertos. Después del intenso combate de varios días, la compañía A sufrió 7 heridos, ninguno de ellos de gravedad. En cambio, las huestes de Katanga sufrieron hasta 300 muertos, incluidos 30 mercenarios y un número indeterminado de heridos, con cifras que oscilan entre los 300 y los 1000. Sin embargo, durante aquel cese al fuego, Pat Quinlan no tuvo posibilidad de reabastecer de municiones, agua ni comida a sus hombres, y tampoco pudo enviar a los heridos a un hospital ni pudo recibir refuerzos. Además de que los vehículos terrestres y un helicóptero habían sido destruidos por el jet Fuga Magister, así que seguían atrapados en Jadotville, sin posibilidad de moverse a la base de Camina. Seguían rodeados por las huestes de Katanga aunque por el momento, éstas no les disparaban. Patch Quinlan carecía de una dirección o comunicación clara de sus superiores, pues el comando de la ONU al parecer estaba compuesto por idiotas e incapaces, y no se hizo jamás un plan para rescatar a la compañía A en Jadotville. Y mientras tanto, las huestes de Katanga, ya más descansadas, abastecidos tanto de municiones como de agua y alimentos, además de contar con más refuerzos, dejaron de cumplir su propio acuerdo de cese al fuego y reanudaron el asedio a Jadotville. Al final del quinto día, con una posición insostenible, sin órdenes claras ni promesas de ayuda de parte de sus superiores, y habiéndose quedado sin municiones, sin comida y sin agua, Pat Quinlan aceptó la segunda oferta para entregarse al ejército de Katanga en la tarde del domingo 17 de septiembre. Los soldados irlandeses fueron hechos prisioneros durante aproximadamente un mes, pues el gobierno de Katanga estaba haciendo un gran esfuerzo para tener ventaja y algo con que extorsionar a la ONU y al gobierno oficial del Congo en las negociaciones para su secesión. Finalmente, por noviembre, las huestes de Katanga y sus aliados mercenarios intercambiaron a los soldados irlandeses por prisioneros katanguenses bajo la custodia del gobierno congoleño de Joseph Kasabubu. Después de ser liberados, las tropas fueron devueltas a su base en Elizabethville. Algunas semanas más tarde, sin embargo, la compañía A se encontró nuevamente involucrada en un combate activo pero esta vez con el apoyo de las tropas suecas de la ONU. Después de semanas de lucha y su periodo de servicio de seis meses ahora completo, la compañía A fue rotada de la zona de batalla y regresó a Irlanda en diciembre de aquel año. Pero aquí viene lo realmente feo, lo que enfada, lo que encabrona. Hasta a principios de este siglo, el estado irlandés no dio mucho reconocimiento a la batalla de Jadotville, escondiendo el episodio como si fuese una vergüenza, algo de lo que no podía ser hablado, un tema tabú. El término Jadotville Jack se aplicó varias veces como un término de burla hacia las fuerzas de defensa de Irlanda. Después del incidente, ningún soldado irlandés de la compañía A recibió ninguna condecoración por sus heroicas acciones en Yadotville, aunque Pat Quinlan logró recomendar a varios de sus hombres para la medalla militar a la gallardía, el premio más alto de Irlanda al valor militar por sus acciones durante la batalla. Pero todas las recomendaciones le fueron negadas. Los veteranos de Yadotville estaban descontentos de que las fuerzas de defensa de Irlanda se negaran a reconocer la batalla y de que hubiera una marca negra implícita en la reputación de su comandante. Varios soldados irlandeses que habían estado involucrados en el asedio, supuestamente se quitaron la vida en los años posteriores. Pat Quinlan, quien terminó su carrera como coronel, falleció en 1997 sin ningún reconocimiento. Como hemos dicho en este podcast en repetidas ocasiones, el soldado muchas veces no recibe el reconocimiento que se merece, y en este caso fue porque el gobierno pensó que una rendición en Yadotville era una cuestión de vergüenza, cuando fue todo lo contrario. La compañía A luchó con todo en contra y logró detener a las huestes que asediaban Yadotville por cinco días, en una inferioridad numérica de 32 a 1. En el año 2004, después de una larga campaña iniciada por el soldado retirado John Gorman, quien había servido en Jadotville, el ministro de defensa de Irlanda O.D., accedió a revisar la participación en la batalla de Jadotville. Y desde el 2005, una estela conmemorativa honra a la compañía A en los predios de Custom Barracks en Athlone, y el retrato del coronel Quinlan luce en el Salón Congo de la Escuela de Entrenamiento de la ONU para las fuerzas de defensa irlandesas. Y finalmente, en el 2016, el gobierno irlandés otorgó una mención de unidad presidencial a la compañía A, la primera en la historia del estado. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba crónicas de guerra, solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos nuevos episodios, responda las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los mismos y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes mis queridos podescuchas por seguirnos escuchando. En especial, en esta ocasión, le mandamos un gran saludo y un respetable A nuestro podescucha, Iván Arriaga González, ya que este episodio fue una petición especial de su parte. Y aquí, como nos sentimos honrados de que nos sigan escuchando, somos sus fieles sirvientes, los relatores de la verdad y la historia. Así que mi querido Iván Arriaga González, este episodio es para ti. Nos estaremos viendo en el próximo episodio, y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue, CRÓNICAS DE GUERRA.